0: súvate prvú epizódu Elena Novéry podcastu zo série EU Digital Finance Package, ktorej nám Peter Jedinák, vedúci oddelenia kapitálových trhov a finančnej regulácie.
1: Ahoj
2: Monika, pekný deň vašim poslucháčom.
0: spolu s kolegom Lucasom Ľubovičom.
2: Ďakujem za predstavenie a dobrý deň.
0: Porozprávajú o DLT technológii a jej komerčnom využití na kapitálových trhoch a s tým súvisiacím pilotným režimom. Na úvod si pôjdeme vysvetliť pojmy čo je to DLT smart contract tokenizácia
2: DLT je skratka pre Distributed Ledger Technology a predstavuje technológiu distribuovanej databázy transakcií na ktorej sa šifrovanie zaznamenávajú údaje. ide o decentralizovanú databázu to znamená že ju spravujú rôzni účastníci trhu na základe konsenzu pričom dáta nie sú uložené na jednom mieste a tým sa vylučuje riziko zlyhania jediného miesta, ktoré hrozí práve u centralizovaných trhových infraštruktúr. Takáto databáza zároveň umožňuje vytvoriť element dôvery na inom mieste, ako je tomu v súčasnosti, kde v rámci transakcie medzi dvoma stranami je dôvera často uložená práve u tretej strany, pod tým mám na mysli klasické centralizované mechanizmy, ako sú napríklad banky, depozitáre alebo ocepečka. No a používanie tejto DLT-technológie by tiež mohlo znižiť náklady na transakcie a uvoľniť dodatočný kapitál. A ešte pre benefit poslucháčov si dovolím upozorniť, že je rozdiel medzi pojmami DLT a blockchainom, ktoré sa zvyknú často zamieňať, pričom DLT je pojem širší ako blockchain, respektíve blockchain je jeden z druhov DLT. No s DLT-technológiou úzko súvisí smart contract. Aj keď to má v samotnom názve, tak nejde o kontrakt, ako ho poznáme v zmysle záväzkového práva. Ide o akýsi kód v rámci DLT systému, ktorý je napísaný tak, že v prípade, ak sa splňa určité podmienky, tak sa sám aktivuje a vykoná úlohy, ktoré mu boli dopredu zadefinované. Smart kontrakty pravdepodobne nenahradia klasické zmluvy, lebo do kódu v súčasnosti nedokážeme napísať zmluvné ustanovenia ako sú Representations, Warranties alebo Indemnities. Čiže smart kontrakty iba doplňajú zmluvy a teda ide o užitočný nástroj, ktorý automatizuje operatívne časti zmluv. Smart kontrakty sa vykonávajú na blockchaine, čiže žiadna strana po ich aktivácii už nemôže do nich nejako zasahovať. To je jedna z výhod. Ďalšia výhoda je, že vyrovnanie transakcií nastáva simultáne v reálnom čase, čím sa eliminuje riziko čiastočného proti strany alebo celkové zlyhanie vyrovnania. Posledným pojmom je tokenizácia. Ide o proces zabalenia práva do tokenu, čiže pri tokenizácii finančného nástroja hovoríme o ich transformácii na kryptoaktívum, čo následne umožňuje, aby takéto kryptoaktívum mohlo byť emitované, uchovávané a prevádzane v rámci DLT systému. Pričom vlastník tohto kryptoaktíva môže previesť vlastnícke právo k nemu alebo ho uschovať bez potreby ingerencie tretej strany. Ďalšie benefity tokenizácie aktív je napríklad frakcionalita, transparentnosť pri prevode aktív, DLT je jediným zdrojom pravdivosti, no a hlavne sú to znížené náklady a zvýšená rýchlosť týchto transakcií. No a kryptoaktíva, o ktorých budeme hovoriť v dnešnej epizóde, sú tokenizované dlhopisy v rámci DLT infraštruktúry.
0: Je emitovanie tokenizovaných dlhopisov v súčasnosti predmetom nejakej regulácie?
1: Um, no áno aj nie. Dlhopis ako taký, bez ohľadu na jeho podobu, či je to listina, záznam v centrálnom depozitári alebo token, tak dlhopis je proste starobý finančný nástroj a je to proste prevoditeľný cenný papier. Ešte raz, bez ohľadu na tú jeho podobu, alebo ten jeho konkrétny prejav existencie v nejakom fyzickom alebo aj virtuálnom svete. Čiže z tohto hľadiska tokenizované dlhopisy podliehajú európskej regulácii o cenných papieroch, v podstate v plnom rozsahu, či už sa to týka ponuky cenných papierov, prospektovej regulácie alebo následného obchodovania a služeb s tým spojených podľami FIDu market abuse regulation a tak ďalej, hej. Čiže v zásade z tohto hľadiska je to cenný papier ako každý iný. Z hľadiska tých konkrétnej špecifickej formy a spôsobu um, vyrovnania a obchodovania s nimi, tam máme medzery. A tam v zásade tá situácia je asi taká, že niektoré národné práva členských štátov sú podstatne ďalej ako iné. Možno ako taký príklad možno uviesť, že, že Luxembursko, Francúzsko, v minulosti teda aj Anglicko, relatívne nedávno aj Nemecko vlastne zaviedli teda nové ustanovenia do svojich právnych poriadkov, ktoré tokenizované dlhopisy bližšie upravujú a v podstate ich rozpoznávajú ako nejaký druh cených papierov. Toto je niečo, čo chýba na našej národnej úrovni, čiže vlastne Slovenský právny poriadok momentálne nepozná pojem cenného papiera, ktorý by mal podobu tokenu alebo záznamu na DLTčku alebo blockchaine a sme v podstate odsudení na tie dve podoby cených papierov, ktoré tradične máme, čiže jednak to môže byť klasická listina, proste naozaj reálny fyzický kus papiera, ktorý sa prevádza odovzdaním a hrubopisom, alebo potom je to ten klasický zakňovaný cenný papier, ktorý do určitej miery pripomína tento okrem, v tom zmyslu, že, že jeho povaha je v podstate nejaký elektrický záznam alebo nejaký záznam dát v nejakom systéme, ale ten systém evidencie, súčasný centrálneho depozitára je veľmi odlišný vlastne od toho, ako, ako funguje DLT, z rôznych aspektov, ktoré si, ktoré si ešte povieme. Čiže a na európskej úrovni existuje teda, alebo asi taký najdôležitejší kus regulácie práve EÚ EU je, je európske nariadenie o centrálnych depozitároch, ktoré vlastne ukladá povinnosť pri verejne obchodovaných cených papieroch ich bude dematerializovať alebo teda evidovať od začiatku v nejakej zaknihovanej podobe. A to by bolo fajn, lebo potiaľto sa to akože celkom podobá vlastne tomu DLT principu alebo DLT technológii, ale v tej súčasnej podobe to nariadenie naráža na to, že už nie je technologicky neutrálne jednoducho, aj, čiže, čiže ono predpokladá z vlastne povahy tých inštitúcií alebo v názve tých ako sa objavuje, že to sú centrálne depozitári a DLT ako Distributed Ledger Technology je z povahy proste decentralizované. To znamená, že ten systém nemá, nemá podobu nejakej jednej centrálne správanej databázy, o ktorú sa stará nejaká jedna regulovaná entita, konkrétne centrálny depozitár. Čiže v dnešnom tom európskom právnom rámci v zásade nie je možné vydať tokenizovaný cenný papier, ktorý by, ktorý by teda naozaj bol evidovaný v nejakej elektronickej evidencii, pretože tá jednoducho momentálne technologicky ako je tá regulácia postavená nie je kompatibilná s tým, ako distribución technology vlastne funguje. A preto je vlastne veľmi zaujímavý a vítaný ten krok Európskej únie v oblasti tohto pilotného režimu, o ktorom budeme hovoriť ďalej, pretože to vlastne umožňuje ako keby, alebo odomýka to naozaj na celoeurópskej úrovni, ako keby možnosť nasadenia tejto novej technológie do tých mainstream capital market. Hej. A preto, preto je to aj niečo, čo my vnímame ako veľmi zaujímavé.
0: Čo spôsobí nariadenie o pilotnej prevádzke DLT a akých subjektov na finančnom trhu sa dotkne?
2: Ako povedal Peťo, ide o nasadenie DLT technológie na kapitálové trhy a Európska únia týmto pilotným režimom v podstate aj propaguje využitie DLT. Takže ide o akýsi sandbox, ktorý umožňuje dočasné výnimky z určitých regulačných požiadaviek stanovených najmä v MIFID 2 a CSDR pre regulované inštitúcie ktoré by chceli ponúkať finančné nástroje prostredníctvom DLT trhovej infraštruktúry. A tým cieľom pilotného režimu je umožniť teda vývoj DLT systému a kryptoaktívam, ktoré sa kvalifikujú ako finančné nástroje. Ďalej tiež lepšie identifikovať regulačné prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri obchodovaní s tokenizovanými cennými papiermi, ich úschovou a settlementom. No a súčasne zachovať právnu instotu a finančnú stabilitu. Podľa nariadenia má DLT trhovú infraštruktúru tvoriť MTF DLT a DLT systém vyrovnania. Pričom MTF DLT môže byť prevádzkovaný buď investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu, ktorí už majú povolenia podľa MIFID 2 a k tomu získajú ešte toto osobitné povolenie podľa tohto nového nariadenia. Takže kto chce byť prevádzkovateľom DLT trhovej infraštruktúry, bude potrebovať mať tieto dve povolenia. No a takéto nastavenie je trošku obmedzujúce a určite v neprospech nových účastníkov finančného trhu, ktorí ešte nemajú licenciu na prevádzkovanie MTF alebo CSD a pritom by chceli pôsobiť iba v DLT sfére. No a čo sa týka tých výnimiek tak MTF-DLT môže požiadať, aby nemusel tokenizované cenné papiere zaevidovať v CSDčku, ale namiesto toho ich mohol zaevidovať iba vo svojej distribuovanej databáze, čiže de facto takéto mtf bude mať povolenie vykonávať služby centrálneho depozitára, avšak opačne to platiť nebude, pretože CSD nebude môcť poskytovať služby, ktoré poskytuje MTF-DLT. A samozrejme, účasť v tomto pilotnom režime bude dobrovoľná. Aby som to zhrnul, tak tu vzniká určitá paralelná trhová infraštruktúra a to úžasné nové, čo tento pilotný režim umožní, je, že budeme mať primárnu evidenciu na DLT, aj pri primárnom trhu, pri prvotnej emisii a sekundárne sa tokenizované cenné papiere budú obchodovať na DLT-MTF-kach ako obchodných miestach. No Ale samozrejme ešte, aby sa vyvážili inovácie a zachovala finančná stabilita, tak sú tu určité prahové hodnoty, ktoré sa nemôžu prekročiť, respektíve no, nemôžu sa prekročiť, napríklad pri dlhopisoch je to 1 miliarda a prevádzkovateľ DLT, ktorý by prahoval viac ako 6 miliard v hodnote tokenizovaných cenných papierov musí prejsť na klasickú infraštruktúru tzv. stratégiou prechodu.
0: Lukas, a kedy môžeme očakávať spustenie tohto DLT pilotného režimu?
2: V čase nahrávania tejto epizódy, finálne znenie nariadenia, zatiaľ nebolo prijaté. Ale v novembri 2021 bola dosiahnutá politická dohoda medzi Európskym parlamentom a radou a ESMA na začiatku marca tohto roku končila proces získavania informácií tzv. Call for Evidence od zainteresovaných osôb. Teraz ESMA predloží správu Európskemu parlamentu a rade. Tí formálne príjmú text nariadenia, ale aby som to skrátil, tak spustenie tohto režimu sa odhaduje na začiatok roka 2023. Pričom pilotný režim bude trvať 5 rokov a v poslednom roku ESMA pripraví ďalšiu správu pre komisiu. Tam sa ďalej posúdi, že či sa má tento režim predložiť, upraviť, ponechať natrvalo alebo úplne ukončiť
0: Mohli by ste nám bližšie opísať postup, ako sa emitujú dlhopisy prostredníctvom NLT? Aké výhody a naopak aj rizika má takáto emisia oproti štandardnej?
1: Áno, Ono ten proces má dva aspekty, jeden je technický, kde sa necítí, ale úplne istý v kramlochík je... a druhý
2: je sebe. Tam
1: pokiaľ hovorím zásadok, ja sa budem ja toho, toho, toho lajcky technického a potom následne, následne toho právneho. Ale zjednodušene povedané, tie existujúce emisie tokenizovaných dlhopisov, alebo tiež môžeme napríklad blockchainové dlhopisy alebo DLT dlhopisy, v zásade ich možno bolo doposiaľ v Európe toľko, že sa dajú spočítať na prestoch dvoch rúk. Jednou z takou prelomovou možno akože nejakou market leading alebo benchmarkovou transakciou bola emisia dlhopisov uh, Santander, španielskej banky. Robila už tokenové dohopisy aj Európska investičná banka. V našich pomeroch myslím, že aj ERSTE v Rakúsku nič už vydávala a podobne. Ale aby som to skrátil, v podstate zatiaľ, zatiaľ všetky boli postavené na, na verejnom blockchaine, ktorým bol Ethereum blockchain a tie dlhopisy, ako také z technologického hľadiska, mali podobu ERC tokenov na tejto Ethereum sieti alebo Ethereum blockchaine. V tej praxi, alebo ten transakčný proces zjednodušenie v zásade vyzeral pri, konkrétne pri tom Santander bonde, tak, že každý jeden investor, ktorý bol teda oslovený, vybratý a ja rozhodol sa na tom participovať, previedal menu Ether zo svojej existujúcej blockchainovej peňaženky do blockchainovej peňaženky poskytovateľa systémového riešenia a následne táto virtuálna mena bola teda poukázaná emitentový a systém zároveň zabezpečil dodanie prostredníctvom alebo teda na základe týchto pladie virtuálnej meny zabezpečil dodanie tokenov zase do peňaženiek investorov. Čiže v zásade úplne jednoduchý proces bez nejakých významných odbočiek komplikovanej dokumentácie nejakého zložitého reťazca z prostredkovateľov. V podstate toto vyjadruje tú, tú jednoduchú eleganciu tých DLT transakcií, že v zásade viete tú emisiu zrealizovať naozaj s minimum nejakých prostredníkov a minimálne komplikovanou dokumentáciou. Čiže Toto celá, tá relatívna jednoduchosť tej transakcie na ten bond, ako taký boli naviazané ešte smart kontrakty, alebo on obsahoval smart kontrakty, ktoré automatizujú niektoré tie jednoduché ustanovenia klasickej dlhopisovej dokumentácie a z podmienok hej, čiže, a to sa týka hlavne teda dodania dlhopisov, kde teda bolo jasné, že, teda, že pokiaľ príde token, tak teda pardon, pokiaľ príde platba, tak sa doručí ako že token. Ďalej automatizovaná vlastne platba kupónov. Čiže keď je nastane jednoducho deň výplaty, tak sa jednoducho prevedie určitá suma na účty alebo do k investorov a podobne je zautomatizované to konečné splatenie vlastne. Čiže toto v podstate eliminuje potom nutnosť mať nejakého platobného agenta alebo nejakého správcu emisie, ktorý by tieto činnosti inak zabezpečoval, pretože tieto sa dajú presne nakodovať do tej zmluvy. A tam ešte treba povedať, že, že ten dlhopis má aj tú svoju nejakú papierovú podobu alebo nejaké proste emisné podmienky, ktoré vlastne, ako, že, čiže on stále existuje, ešte niekde nejaký záznam aj o tých plných podmienkach vlastne toho dlhopisu ako takého, v tej, tej jeho klasickej forme. Ale to je v podstate podobný prípad, ako máte pri našich zaknihovaných Hej, že, že v zásade je ten, ten dohopis ako taký, ako tá, tá vec, tá predmet vlastníctva je naozaj len záznam v CDCP, ale teda áno, existuje dokument, ktorý vlastne obsahuje jeho emisné podmienky, ktoré vlastne dokumentujú tie práva a povinnosti s ním spojené. V podstate podobne to funguje aj na týchto tokenizovaných dohopisoch, s tým, že je tam ten element tých SMART Čiže výhody sa dajú v podstate zhrnúť tak, že naozaj ten proces emisie je zjednodušený a zrýchlený, hlavne v porovnaní s tým, ako to klasicky funguje na, na európskych alebo medzinárodných kapitálových trhoch, kde naozaj ten systém, akože evidencie prostredníctvom veľkých depozitárov, Clearstream, Euroclear je, je z historických dôvodov pomerne akože zložitý. Zníženie komplexnosti, menej dokumentácie, tá transakcia celkovo je transparentnejšia. Jednoducho tým, že je to distribuovaný ledger, tak vlastne prístup k údajom o tom, že kto v súčasnosti vlastní tie dlhopisy, kedy sa prevádzali, za koľko sa prevádzali, je v zásade na tom blockchain dobre dostupný v porovnaní s tým, ako, ako ten systém funguje doteraz. To celé asi, hlavne teda odboranie tých prostredníkov a nákladovaníšia komplexnosť. Teda má potenciál na to, aby, aby sa znížili bariéry vstupu možno pre nových emitentov, ale aj investorov aj na tej dopytovej stránke. Takže toto sú tie ako keby sľubné aspekty, ktoré tieto piloty nám si načetávajú. Samozrejme, je tam riziko ako technického zlyhania stále, je tam riziko možno zraziteľnosti toho blockchainu ako takého, v určitej forme tá transparentnosť môže byť aj dvojsačná zbráň, hej, alebo nie nevyhnutne chcete, aby tie transakcie naozaj boli akože verejne dostupné a trejsovateľné, aj z úplne ako legitímnych dôľodov, ako je ochrana osobných údajov a podobne. A samozrejme, potom sú to tie inherentné technické rizika. Hej, že, proste, že ten kód, pokiaľ je zle nastavený a nie je poriadne auditovaný, tak jednoducho môže viesť k nejakej chybovosti, ktorú, ktorú následne je už veľmi ťažké nejakým spôsobom zhojiť. Hej. Čiže to je tá to je tá obrátená strana, ale stále ten nový spôsob a to zjednodušenie a aj istá demokratizácia tých emisí, znova použijem to slovo, podľa mňa predstavuje veľmi slúbny potenciál.
0: Lukas, ako sa potom s takýmito tokenizovanými dlhopismi ďalej obchoduje?
2: Obchodovanie s tokenizovanými dlhopismi by sa malo uskutočňovať na DLTMTF, pričom vyrovnávanie týchto obchodov bude prebiehať na tzv. delivery versus payment basis. A to už je jedno, či pôjde o obchodovanie na primárnom alebo sekundárnom trhu s tokenizovanými cennými papiermi. A aj tento DVP spôsob sa využíva aj v súčasnosti pri obchodovaní s klasickými cennými papiermi na kapitálových trhoch. Ale s tým rozdielom, že settlement týchto transakcií nedokáže zbiehnúť v reálnom čase, tak ako by to bolo možné, ak by sa vyrovnávanie obchodov uskutočňovalo v rámci DLT infraštruktúry. Čo sa týka platieb, za tokenizované dlhopisy, tak nariadenie spomína využitie peňazí centrálnej banky alebo komerčných bank, ale novinkou budú tokeny elektronických peňazí v zmysle nariadenia MICA, čiže existuje viacero spôsobov, ako nastaviť settlement v rámci DLT infraštruktúry. Zajímavým riešením je tiež tzv. Trigger Solution, s ktorým prišla Deutsche Bundesbank. Toto riešenie vytvára akýsi technologický most medzi DLT technológiou a klasickým platobným systémom na vyrovnávanie cenných papierov v peniazoch centrálnej banky, bez potreby vytvárať digitálnu menu centrálnej banky, známu pod skratkou CBDCIS. Ale uvidíme ešte, aké ďalšie riešenia na vyrovnávanie tokenizovaných finančných nástrojov sa vymyslia.
0: Vidíme na Slovensku nejaké prípravy využitia, DLT, alebo aká je aktivita regulátora v tejto oblasti?
1: Ja začnem asi s tou druhou časťou otázky, čiže aká je aktivita regulátora v tejto oblasti? Slovenská blockchain alebo FinTech komunita asi myslím, že sa môže tešiť tomu, že MBSK je naozaj otvorená diskusii a naozaj teda podniká kroky v oblasti FinTechu, DLT, blockchainu, ktoré sú užitočné pre tom vznikajúci slovenský ekosystém a, alebo aj fungujúci slovenský ekosystém, možno by niekto povedal posledným príkladom je vlastne regulačný sandbox, čo je významný krok, ktorý veríme, že môže teda naozaj priniesť mnoho zaujímavých vecí v tejto oblasti. Pokiaľ je vyslovenie o použití DLT v tomto kontexte, to znamená vydávanie tokenizovaných dlhopisov na Slovensku, nevieme o tom, že by o tom zatiaľ niekto seriózne uvažoval. Boli isté úvahy pred nejakou dobou o tom, že, že možno by tieto tokenizované dlhopisy mohli byť vydané aj na Slovensku, len to by muselo byť cudzie právo. A, tu ja trošku, a to nie je výčitka na adresu MBS, je to skôr výčitka možno na adresu celkovo verejnej politiky v tejto oblasti, že tu žiaľ Bohu naozaj na rozdiel od Luxemburgu, Nemecka alebo iných proste krajín, ktoré sú v tomto akože popredu, pretože ako keby predbiehajú ten vývoj na európskej úrovni a už implementovali alebo teda prijali nejakú svoju národnú legislatívu. Tu sme trošičku ako keby menej odvážni a ono to vidieť, že tým pádom to slovenské právo vlastne nie je doteraz až tak priazilo nastavené pre tieto nové technológie. Čo sa týka tých use case akože do budúcnosti, ja si myslím, že tá DLT technológia práve pre ten typ kapitálového trhu, relatívne malého, ako je na Slovensku, ako keby má pomerne veľký potenciál, pretože práve tým, že zjednodušuje a zlacňuje potenciálne tie transakcie, tak umožňuje ako keby aj z hľadiska tej, tej nákladovosti vlastne urobiť zmysluplnejšími aj menšie emisie, na ktoré v podstate tento náš trh miestný je, je odkázaný vzhľadom na svoju veľkosť. A zároveň, čo je ako super, si myslím je to, že tá technológia má potenciál búrať tie geografické bariéry. Keď uvažujeme o tom, že že ak by chcel dnes nejaký slovenský emitent urobiť emisiu v rádoch miliónov alebo desiatok miliónov eur a chcel by ju ponúkať po celej Európe, čo by teoreticky mohol na základe pasportového režimu, že ten, ten regulačný aspekt je pomerne jednoduchý, ale on narazí na tie na tú infraštruktúru jednotlivých členských krajín, kde proste jednoducho bude problém obslužiť tých klientov v každej jednej krajine. V podstate by v každej jednej krajine tej cieľovej, tej hostiteľskej musel mať nejakého svojho manažera, nejakú finančnú inštitúciu, ktorá by to tam riešila, ktorá by viedla príslušná účty tým investorom atď. Toto tá technológia má podľa môjho názoru potenciál odbúrať, jednoducho to jednak zdemokratizovať ako keby ten investičný svet a zároveň, zároveň ako keby prekonať tie bariéry, ktoré v súčasnosti existujú práve v dôsledku tej pôvodnej inštra, infraštruktúry a aj fragmentácie medzi členskými štátmi. Takže ja si myslím, že, že práve pre trhy, ako je Slovensko, vlastne ten, táto nová technológia určite má svoj význam a boli by sme veľmi radi, keby nejaké prvé lastovičky v tejto oblasti prišli veľmi skoro.
0: Ďakujem za diskusiu páni, verím, že to bude pre mnohých poslucháčov zaujímavé. V ďalších dvoch epizódach tejto série si bližšie približíme pripravovanú európsku MICA reguláciu kryptoaktív a nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora, takzvaná DORA regulácia. Tešíme sa na vás. Dovidenia.